0: Deel 2, hoofdstuk 13 van De kleine zielen. Deze LibriFox-opname behoort tot het publieke domein. Opname door Anna Simon. De kleine zielen, de Louis Couperus. Deel 2, hoofdstuk 13. Het was in de grote vakantie, toen de oude heer van der Welke op een morgen zei tot zijn vrouw: Waarom zouden wij de kleine jongen niet eens te logeren vragen? Tussen de oude mensen werd nooit veel gesproken, maar stilzwijgend of uit een enkel woord hoorden zij wat er omging in elkanders peinzend gemoed eerst des avonds vroeg de oude dame de kleine jongen alleen alleen of met henri eerst twee dagen daarna opperde de oude mevrouw zouden we ze dan niet vragen allen constance ook de oude man zeide niets en las door of hij niet had gehoord en de oude vrouw drong niet op antwoord aan maar des avonds toen zij in de donkere zomernacht zaten te staren naar buiten ieder gezeten aan een raam zei de oude heer van der Welke: nee ik hou niet van die vrouw laat ons henry vragen met adriaan ze zeide niets ze was gewoon te gehoorzamen aan de wensen van haar man en zo in der tijd had zij ook henry opgevoed te gehoorzamen aan de wensen van zijn ouders zo gehoorzaam had Henry zijn leven zichzelf op hun bevel gegeven aan die mevrouw. Wie van beiden de meeste schuld had gehad, wie de verleider, de verleideres was geweest, wisten zij niet, wilden zij niet weten, omdat alle verleiding des duivels was. Maar Henry was een man, op hem kwam dus de verantwoordelijkheid. Verantwoordelijk hij hadden ze hem bevolen door zich op te offeren zijn misdaad te boeten voor God en de mensen zo in der tijd hadden zij het begrepen hadden zij het bevolen was het gebeurd maar hij de vader had verloren door dit bevel zijn zoon en de spijt over het verlies wrokte altijd in hem na henri met adriaan alleen herhaalde de oude man nu hij herhaalde de weinige woorden die hij sprak wist zij dat zijn verlangen onherroepelijk was Ze had er leed van de stemmen die nu en dan in de nachten als woeide wind tot haar spraken hadden haar langzamerhand in zachtere stemmingen kunnen brengen als waren zij muziek die vertederende invloed uitoefende op haar naar die betovering luisterende ziel die stemmen hadden haar gezegd te gaan naar den haag en daar voor de tweede maal had zij gezien die vrouw dat noodlot voor hun leven als ouders en de moeder van die vrouw en het was of die ontmoeting van moeder met moeder een zachte weldaad geweest was even zacht en weldadig als de betoverende muziek van de stemmen, een weldaad die weker stemde, die meer deed begrijpen, die veel deed vergeven, in een geleidelijk naderen tot verzoening, na zo vele, vele, triestige jaren van stille wrok en onverzoenlijkheid, die toch nooit goed had kunnen zijn. Bij haar, oude vrouw, was de wrok als versmolten, sedert zij gelezen had in het vreemde boek, sedert zij de stemmen had gehoord in de waaiende nachten, zedert zij de moeder van die vrouw had gezien en haar weemoed had aangevoeld bij de oude vrouw was een zachte wens tot verzoenen niet alleen maar tot pogen lief te krijgen die vrouw de vrouw van haar zoon de moeder van haar kleinkind maar zij voelde dat er van zoo zachte wens geen spoor was in het hart van haar man en omdat zij alleen kon gehoorzamen zeide zij ze niets en slechts stilzwijgend zeide zij ze hem dat zij niet dacht als hij dacht hij hoorde het haar zwijgend zeggen maar hij gaf niet toe. En toen ze in bed gingen sprak hij ik zal morgen aan Henry schrijven. Hij schreef of Henri met Adriaan niet een week te Driebergen zou komen voordat Adriaan school weer aanving. Van der Welke voelde in de moeilijke woorden van die oude man, die niet gewoon was te schrijven, dat zijn vader onverzoenlijk was voor Constance. Constance voelde het en Addy ook, maar ze zeiden het elkander niet en toen Addy zeide, onwillig, beledigd in zijn moeder u blijft dan zo alleen achter antwoordde zij het is toch beter mijn jongen dat je gaat met papa ze dacht dat het goed zou zijn als hij de kleinzoon als hij de erfgenaam zijn grootvader niet vertoornde zij hechtte aan geld voor later voor haar kind maar ze was nog nooit een week geweest zonder haar zoon wat kan ik er aan doen dacht zij hij wordt groter ouder later zal ik nog meer hem missen ja hij was groter geworden ouder hij was veertien jaar geworden hij was breed en zijn stem was zoo vreemd diep soms sloeg over maar voor zijn leeftijd toch nog bleef hij klein de roze kinderlijkheid van zijn vel donste zich met een waas als van blond fluweel en boven zijn lip tekende duidelijker die blonde fluweelen maar nog was hij kind in onschuldige frisheid die niet tegenstaande zijn ernst uit geheel zijn wezen wadende als een geur ik ga voor een week met papa naar Driebergen, bergen zeide hij tot paul tot gerrit tot adeline ontfermt u zich wat over mama die dagen oom tante ze beloofden het hem glimlachend constance hield zich kalm rustig na haar stemmingen van zacht geluk was er nu na de twist met jaap over de bijnaam na wat uit die twist verder gevolgd was een neerslachtigheid in haar die zij niet uitte die stil voete in haar ze sprak er niet over niet met addy niet met paul niet met gerrit ze besloot de neerslachtigheid diep in zich vader en zoon gingen en de grootouders vonden groot geworden de kleine jongen de grootmoeder dacht dat die kindertjes van die villa daar vlakbij toch wat kinderachtig zouden zijn als kameraadjes voor adriaan ze zeide het als een teleurstelling maar ook als een verwondering en een bewondering en hoewel henri zei dat addy heel leuk spelen kon met het blonde troepje van zijn zwager gerrit al was het dan ook nogal vaderlijk zond de oude vrouw toch maar geen boodschap naar de naburige villa het was mooi in drie bergen en zeist en van der welcke genoot te zijn en daar zij hunne fietsen hadden meegenomen maakten zij grote tochten alleen met zijn vader sprak van der welcke zich meer en meer uit hij sprak over vroeger nederig als vroeg hij vergeving nog eens aan die strenge vader hem zoon bijna bovenmenselijk van zuivere deugd, van blaamloze levenswandel. Hij sprak over Rome, hij sprak zelfs over de Stafelaar die nog leefde op zijn buiten bij Haarlem, een man zo oud als zijn vader. Hij sprak over de laatste triestige jaren te Brussel, over een beider verlangen naar Hollandse lucht en Hollandse mensen, naar hunne wederzijdse familie vooral. Maar hij zeide ook dat hoe blijde hij was weer te zien zijn ouders, hij meende dat voor Constance dat terugzien der familie dikwijls een teleurstelling was. Al pratende voelde hij zich als de jongen, de student, de jonge man van vroeger, die ook veel met zijn vader gesproken had, met zijn vader alleen, zoals Addy nu sprak met hem. Hij sprak van zijn kind en bekende dat hij het verafgoodde, dat zij het verafgoden beiden. De oude man, rustig rookende zijn pijp, luisterde toe, nieuw belangstellend in die jongere levens, de levens van zijn zoon en kleinzoon hij voelde de oude man of hij iets terugvond van zijn zoon maar hij voelde hem ook heel ver van zich staan zonder liefde en vreeze gods van der welke sprak door en als van zelve in deze biecht ten bekentenis van zijn leven en zijn gedachten en gevoelens vertelde hij dat addy getwist en gevochten had met zijn neef van de praatjes in hun kring en van het verdriet dat zijn kind geleden had van zelve vertelde hij toen de wijfling, de strijd, de radeloosheid van Constance en van hemzelven, die hun kind zagen vertreuren in dat verdriet. En als geleidelijk weg, vanzelf bekende Van der Welke eenvoudig, dat hij met zijn zoon gesproken had, als met een man, en zijn zoon de waarheid gezicht had, omdat het verleden zijn beide ouders. Omdat hij sterk kon staan, vooral tegenover de laster der nijdige mensen. De oude man, rookende rustig, had rustig aangehoord, maar blij te luisteren naar de vertellende stem van zijn zoon wat zijn zoon hem eerst had verteld was hem vreemd gedachte gevoelen ervaring uit hun leven heel vreemd en geheel van het zijne verschillend maar wat nu zijn zoon hem vertelde deed hem weifelen of hij goed had gehoord wat zeg je zeide hij meenende dat hij hardhorig was van der welcke herhaalde je hebt verteld aan adriaan je verleden van rome en van de Staffelaar. Ik heb zonder in onnodige details te vervallen en met eerbied voor zijn jeugd hem de waarheid, de gehele waarheid gezegd, ja. Hij had verdriet, het kind, had leed, omdat hij niet wist, en sedert leidt hij niet meer. De oude man schudde het hoofd, legde neer zijn pijp. Ik begrijp je niet, zeide hij, of ik hoor je verkeerd. Je hebt aan Adriaan verteld... Van der Welke herhaalde, zacht glimlachende, ziende zijn vaders verbazing. De oude man begreep dat hij zuiver gehoord had, maar hij was zo geschokt dat hij niet spreken kon. Eerst de volgende dag vroeg hij, Hoe heb je dat aan Adriaan kunnen zeggen? Eenvoudig weg, zei Van der Welke. Eenvoudig weg, herhaalde de oude man. En die avond eerst? Terugkomende op wat hem in een nooit gevoelde verbazing bezighield uur aan uur in die gesprekken met zijn zoon, vond hij meerdere woorden. Zeide hij, Nee, ik begrijp dat niet. Ik begrijp je niet, Henry. Ik voel dat er wel tussen ons heen een heel, heel diepe kloof is. Ik voel wel dat er in je nog liefde, nog vrezen gods is. Dat geheel en al in je leven, met je vrouw, met je kind, ontbreekt een godsdienstige richting. Het maakt me diep bedroefd. Zo had ik het me niet gedacht. Ik had nog wel gedacht dat je iedere dag God vergeving zou vragen voor wat je eens hebt misdaan aan jezelf, aan je ouders, aan die vrouw, aan haar man aan de wereld, aan God. Zo verstokt, zo totaal berouwloos, zo alleen betreurende je eigen geknakte leven en geknakte carrière, had ik je, Henry, niet gedacht. Ik kan alleen voor je bidden en ik zal voor je bidden, iedere dag. Maar ongeloof begrijp ik nog. Wat ik echter niet begrijp is dat je je zoon, een kind van veertien jaren, de ziel eenvoudigweg bederft door hem te vertellen je misdaad eenvoudigweg, om hem niet langer te laten lijden. Zo zijn je woorden niet waar. Nu, als ik die woorden herhaal in mijzelf en nog eens herhaal en ze bedenk en bepijns. Dan begrijp ik ze niet. Dan begrijp ik je niet. Dan voel ik dat je wel heel ver verwijderd moet zijn van elk moreel gevoel, van elk besef van verplichting tegenover je kind, van alle vrezen Gods, om zo te hebben kunnen doen, zo te hebben kunnen spreken met je zoon, om hem niet langer te laten lijden, eenvoudigweg en ik vraag mij af, droom ik, waar ben ik, met wie spreek ik, heb ik tegenover me mijn zoon, mijn kind, opgevoed door mij, en is, wat hij mij zegt, de waarheid, of een zinsbegogeling? En als dan die zinsbegogeling waarheid is, Henri, als je zo ver afgedwaald bent van elk besef, van moraal, en vaderlijke verplichting, dan betreur ik dat diep, heel diep. Dan staar ik daarin als in een afgrond, een afschuwelijkheid. En dan beken ik dat ik je niet begrijp en niets begrijp van deze wereld, deze tijd, deze mensen, waarin en waarmee wij nu leven. Langzaam, Woord voor woord had de oude man gesproken. Vader, zei Henry, we verschillen veel van elkaar, en ik begrijp het. U, in uw grote goedheid en uw zuiver plichtsbesef van oude man, kan niet begrijpen hoe ik voel en denk en doe. Toch heb ik Addy niet in zijn jeugd bezoedeld, geloof ik, en ik ben overtuigd dat alleen een goede gedachte Constance en mij heeft ingegeven aan ons kind ons verleden nu al te zeggen... En niet te wachten tot hij een paar jaar ouder is. Zeg mij of u vindt dat hij eruit ziet als een kind wiens verbeelding bezoedeld is. Zeg mij of niet integendeel u gelooft dat hij een jongen is met een krachtige geest, die alleen leed omdat hij niet wist de waarheid, toen hij bespeurde de laster van de mensen, en nu in de waarheid sterk is, en zijn beide ouders liefheeft met zijn klare, open ziel, die niet wijfelt meer, maar weet... Langzaam schudde de oude man het hoofd met de hoge, ivorige schedel en de knokelige, grote handen beefden. Henry, dank God, als je kind, wiens zuiverheid je op zo zware proef hebt gesteld, die proef kuis en zuiver te boven komt. Van der Welke zweeg uit eerbied. Hij voelde zich zo ver van die vader, die hij toch lief had, verwijderd dat het hem angstig werd om het hart, en hij dacht, zal ooit, zal ooit, Addy, ook zo ver van mij komen te staan. Einde van deel 2, hoofdstuk 13